0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Einfach reingelabert. Dein Podcast für moderne Spiritualität, Business und Family. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Wir haben eine neue Folge. Ich habe heute einen Special Guest, wirklich muss ich so sagen. Der Plan für den Podcast war ja auch immer wieder Leute einzuladen und ich habe mich da so ein bisschen schwer getan, dann wirklich auch so eine, so, so eine Richtung zu finden für mich welche Leute das äh, sein sollen und letztes Mal oder zweimal, glaube ich, war jetzt meine Frau dabei und heute habe ich eine Person dabei, die mir sehr am Herzen liegt, die ich seit einigen Wochen begleiten darf und die, wie ich finde, eine echt krasse Story hat, vor allem für ihr Alter. Was ich ganz kurz noch dazu sagen möchte, wir sind beide etwas erkältet, also wenn der Ton heute nett ganz so toll ist, tut es uns leid und Ihr werdet ihr sicher nachsehen. Sie ist ein bisschen aufgeregt, was ja auch normal ist. Das macht man jetzt nicht jeden Tag. Aber liebe Kati, jetzt darfst du dich ganz kurz vorstellen.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin die Kathi. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus Rothenburg. Ja.
0: <lacht> Super, perfekt. Okay. Ähm, liebe Kati, kurz vorweg eine Frage wir haben ja vor, ich sage jetzt mal vor ein paar Jahren, wir kennen uns ja schon ein bisschen, mhm. wir haben uns ja vor ein paar Jahren schon mal ähm, quasi getroffen oder kennengelernt. Und wie war es denn jetzt für dich, weil wenn ich mich richtig entsinne, war es ja so, dass du auf eine Story von mir wegen einem ganz bestimmten Thema reagiert hast. Das Thema sei jetzt erstmal noch dahingestellt, aber wie war es denn für dich, jetzt wieder Kontakt aufzunehmen?
1: Ähm, Im ersten Moment war es komisch und ich musste auch erstmal, hatte erstmal Zweifel. Aber dann, dadurch, dass ich so ein offener Mensch bin und auch gern auf Leute zugehe, war es okay.
0: Okay, also das heißt so, du hast halt so drüber nachgedacht, hm, kann ich mich jetzt bei dir melden, weil ich so lange nichts mehr gesehen und da nichts mehr gehört? Ja. Na, so. Ja. Okay. Jetzt hat, bevor wir jetzt so also richtig ins Thema einsteigen, ähm, im Prinzip ging es ja bei dir um einen Unfall, etwas, was gesundheitlich quasi passiert ist. Da wollen wir heute drauf eingehen, da wollen wir drüber sprechen. Aber es gab ja auch eine Zeit, das ist so krass, weil 26 <lacht> und ne, so. Ja. Ähm, ja. Es gab ja auch eine Zeit vor deinem Unfall.
2: Mhm.
0: Ähm, was hast du denn noch so für Erinnerungen? Was warst du für eine Person? Was hat dich ausgemacht? Was hast du gerne getan? Erzähl einfach mal ein bisschen.
1: Also ich bin eine sehr sportliche Person schon von klein auf, also ich habe mit sechs angefangen Handball zu spielen und habe das mit meinem kompletten Herzen gemacht, war immer voll dabei, ähm, habe das immer mit Vollgas eigentlich auch gemacht, habe da viele, viele Freunde dadurch gefunden und habe dann das auch relativ hochklassig dann auch gemacht, habe Auswahl gespielt, habe da in Rotenburg eben auch ähm, Erst mit der Mittelfranken-Auswahl angefangen, dann mit der Bayern-Auswahl und habe eigentlich gefühlt nur fürs Handball gelebt. Ja.
0: Okay, hast du auch so die Dinge getan, die so, so die Teenies so manchmal so machen, so mit fortgehen und, äh, ja, und weg sein, hauptsache nicht zu Hause?
1: Ja, also ich war tatsächlich am Anfang, war es so für mich nicht das Thema, auch vom Spiel geht man nicht fort und trinkt man nichts. Das war bei mir am Anfang nicht der Fall, also ich habe schon auch krachen lassen. Mich hat man definitiv auch auf Landjugendfesten oft gesehen oder wir alle kennen den Club. <lacht> <lacht>
2: ja.
1: Da war ich auch sehr oft dabei oder dann auch später ähm, war ich ganz oft auch in dem Push, das ja jetzt nicht mehr Push heißt, in Feuchtwang. Ja, also ich war schon auch so eine Partymaus, war ich schon auch. Ich habe auch ganz, ganz lang so voll aufs äußere Äußerliche geachtet und habe da viel Wert drauf gelegt. Habe mich geschwingt, habe immer meine Haare gemacht, war immer alles top. Ja, war auch in meiner Mannschaft immer so eine, immer Haare geflochten, lange Haare, Haare geflochten und so weiter. Ja, doch das war ich.
0: Wie warst du mit Schule? Wie warst du so in Schule?
1: <lacht> ich war lernfaul, <lacht> aber so richtig. <lacht> ja meine Eltern, die haben teilweise dann so Sätze gebracht, äh, wenn du das nicht gelernt hast, darfst du auch nicht zum Handballtraining oder erst wenn du die Sachen gemacht hast für die Schule, darfst du, fahren wir dich ins Training oder darfst du zum Spiel. Ja.
0: Haben sie gut gemacht, ne?
1: Äh, nee. <lacht> <lacht> Im Nachhinein denkt man sich so, was für Spießer, aber es ist, gehört zu der Erziehung dazu. Ich meine, Schule ist wichtig. Ähm, man muss nun mal lernen und ja von Handball wisst ihr alle, kann man nicht leben. Ich habe es mir mit acht, habe ich immer davon getraumt, auch Handballstar, gerade so mein Vorbild war der Oliver Rockisch. Und ja, so habe ich auch teilweise manchmal gespielt. Schön ausgeteilt, <lacht> obwohl ich so die zierliche war in der Mannschaft und die kleine. Klein, aber schnell. <lacht> ja, doch, aber ja, meinen Eltern war es halt wichtig, dass ich halt auch einfach, dass die Schule läuft. Und dass es halt nicht nur Handball und Party gibt, sondern eben auch die Schule.
2: Mhm.
0: Okay, jetzt wissen wir ein bisschen was von dir, was so vor der Zeit, vor dem Unfall war. Mhm. Ähm, dann kam der Unfall. Kurz aber noch eine Frage, ähm, rein sportlich, körperlich jetzt gesehen. Ähm, würdest du sagen, so vor deinem Unfall warst du wirklich so over the top, also so richtig gut dabei? Oder weil du hast ja dann auch Kind bekommen? Mhm. In welcher körperlichen Verfassung warst du vor deinem Unfall?
1: Also vor meinem Unfall war ich richtig durchtrainiert, weil ich halt auch so ähm, zweimal die, unter der Woche Training und dann am Wochenende Spiel und halt auch Auswahltraining und sowas. Also ich war schon echt gut durchtrainiert. Ähm, aber ja, es war nicht die Priorität, eben, dass, es nur, dass ich nur das Durchtrainierte an mir habe.
0: Okay. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt ein. Mhm. Du bist ready, du bist re bereit, drüber zu sprechen?
1: Ja. Ist das in Ordnung für dich? Das ist in Ordnung.
0: Sehr cool. Ich gehe da
1: mit jedem offen auch drüber, auch auf der Straße. Ich meine, viele kennen meine Geschichte, mhm. nur die Hintergründe halt nicht, wie ich das erlebt habe. Das mhm. wissen viele nicht. Mhm. Deswegen freue mich auch darüber zu reden, dass es einfach, einfach mal die Leute wissen, wie das für mich damals war, was das auch alles bedeutet, wenn einem sowas passiert.
0: Das ist schön, ne? Mhm. Dass Das so richtig befreit. Man überlegt zwar immer, also ich habe ja jetzt zum mhm. Beispiel äh, keinen Unfall gehabt, ähm, aber bei mir gibt es ja auch eine Story, über die ich lange nicht geredet habe, oder auch mehrere, ähm, jetzt gerade mit der Depression zuletzt. und dem, Aber es, ist, es tut gut, ne?
1: Ja, Ja, also man muss schon mutig sein, weil... <lacht> Dadurch, dass ich, ich meine, ich habe das ja mitbekommen dann im Nachhinein, als ich auf Reha war, was alles in Rotenburg rumgeht und ich meine, Rotenburg ist eine Kleinstadt, da reden viele, aber ich finde es cool eigentlich, das mal alles klarzustellen, wie es halt auch wirklich war. Mhm.
0: Vor allem auch für dich, ne? Ja. weil man ist ja da schon so ein bisschen hilflos irgendwie unterwegs. Man weiß zwar, dass die Leute irgendwie reden.
1: Eben, und dadurch, dass ich halt auch in Rotenburg lebe und wohne, es ist halt für mich auch voll wichtig, dass diese Vorurteile endlich mal weg sind. Dass wenn ich irgendwo hingehe, dass die Leute einfach auch wissen, was Fakt ist und was halt nicht Fakt ist. Mhm. Das ist schon auch irgendwo wichtig.
2: Voll
0: schön gesagt. Das ist auch einer der Punkte, die mir heute extrem wichtig sind oder was wir vielleicht damit auslösen können. Mhm. Weil für mich ist das schon auch so, dass ich finde, man redet sehr schnell... Anders, falsch, unberechtigt über andere. Und vielleicht können wir das heute ja so ein bisschen anschieben, dass ich das ändern möchte, darf.
2: Ja. ja. Okay. Ja.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dir ist wichtig, mal zu erzählen, wie das aus deiner Sicht war. Mhm. Dann lass uns doch wirklich mit dem Tag erzählen noch ganz kurz, wenn du also es noch weißt, ähm, gegen wen ihr gespielt habt, was vielleicht so im Vorhinein war, recht viel los, recht viel Trubel. Erzähl einfach mal bis zu dem Moment quasi, wo, ich sage jetzt mal, die Lichter ausgingen. Mhm. Wie war es?
1: Ähm, also ihr wisst ja alle, ich habe eine Tochter. Meine Tochter war damals, äh, müsste so zweieinhalb gewesen sein, mhm. ja, das kommt hin. Und an dem Tag ähm, war ich noch mit meinem Freund und seinen Eltern, also Schwiegereltern damals noch, ähm, waren wir noch im XXL Möbelnutz und haben ähm, Mögel, Möbel eingekauft und ich bin sogar noch Auto gefahren, da war auch noch alles in Ordnung. Ähm, dann sind wir heimgefahren, ich habe meine Tochter zu meinen Eltern gebracht, weil ich eben Handballspiel hatte, habe meiner Schwester bei meinen Eltern sogar noch die Haare geflochten, habe mir die Haare geflochten, es war alles noch in Ordnung, keine Kopfschmerzen, nichts. Dann bin ich zu einem Spiel hingefahren. M und aufwärmen, alles noch in Ordnung gewesen. Und dann ist mir das passiert eben. Also ich habe in dem Spiel gemerkt, okay, Ohrenschmerzen, irgendwas stimmt nicht. Hat noch zu meinem Trainer gesagt, ähm, ich muss raus. So was ich doch mitbekommen habe, haben alle gedacht, sie kann halt, halt keine Ausdauer mehr. Sie braucht eine Pause. Das war aber nicht der Fall, sondern dass eben diese Schmerzen so extrem waren. Und dann habe ich mich schon auf den Hallenboden gelegt. Und dann ging schon eigentlich das los ähm, mit Hirnkrämpfe und dass ich ohnmächtig wurde. Ja, und dann haben sie mich auf die Seitenlinie gebracht. Das habe ich auch noch mitgekriegt. Danke, Manu, falls du zuhörst. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine Schwester hat noch versucht, Kontakt mit mir aufzunehmen oder meine ganzen Spielerinnen eigentlich, Mitspielerinnen. Ich habe daraufhin aber schon gar nicht mehr wirklich reagiert. Die haben immer gesagt, ich soll lächeln. Das ging aber schon nicht mehr richtig. Ich habe einer Mitspielung hab ich immer gesagt, geiler Pony, die hat sich frisch einen Pony schneiden lassen. und Ich habe immer gesagt, noch geiler Pony, schaut super aus, das konnte ich noch sagen. Und dann war ich aber schon weg. Und dann weiß ich auch, also ich selber weiß dann nichts mehr von dem okay. Tag, also von der, Hallen, von der Halle.
0: Also das heißt, du hast schon gespürt, okay, irgendwas passiert jetzt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist nicht richtig, ich muss mich ja. jetzt mal hinlegen.
1: ja. Also ich habe auch okay. das Gefühl halt eben gehabt, das ist nicht normal, also
2: mhm.
1: mein, man merkt ja, wenn einem schlecht ist oder wenn man kotzen muss oder irgendwie sowas ist, das war aber nicht der Fall, sondern es war halt irgendwas komisch und ich habe das Bedürfnis gehabt, mich hinzulegen und das habe ich dann eben gemacht mhm. und dann
0: kam, dann, dann kam
1: schon eins nach dem anderen. Ne?
0: Okay, das heißt, du bist dann auch bewusstlos worden? Ja. ja. Was ist in der Zeit passiert, als du bewusstlos warst? Das haben dir ja die Leute bestimmt erzählt, ja, ich hatte wirklich,
1: wirklich Hirnkämpfe. Also, man kann das wirklich sich so vorstellen: der ganze Körper krampft sich zu, der Kiefer, der Unterkiefer hat sich hin und her bewegt. Ich habe es knirschen angefangen, die Augen zu verdrehen, eben nicht mehr reagieren. Meine komplette linke Seite hat sich verkrampft, mein Arm ist nach oben gezogen, mein Fuß nach innen. Ja, das weiß ich von Erzählungen her. Ich selber habe natürlich nichts davon mitgekriegt, weil ich weg war. Also, ich war wirklich ohnmächtig. Mhm. Ja.
0: Und was ist um dich rum passiert? So, was haben die Leute dann, was waren so die Schritte? Weil irgendjemand muss ja dann Sunny und so. Äh, ähm, das
1: Einzige, was ich weiß, ist, dass meine Schwester, mit der ich zum ersten Mal zusammengespielt habe, wir hatten das erste Punktspiel zusammen, und die hat meinen Kopf gehalten und die hat immer zu mir gesagt, Kalli, bleib da, wir sind alle da. Das weiß ich noch und die Stimme höre ich heute auch noch. Krass. Von meiner Schwester, ja. Von der Umgebung weiß ich eben nur, dass sie alle um mich rumgestanden sind und dann ist aber die Lichter aus
0: okay ähm, das heißt dann wurde äh, Sangha, Notarzt wurde dann geholt
1: die haben mein Glück war dass im Publikum eine Ärztin saß oh wow. <lacht> und soweit mir erzählt wurde hat die gerade gestillt und hat mich aber auf dem Boden liegen sehen und meine Krämpfe gesehen und die hat gesagt es bringt nichts nach Rotenburg ins Krankenhaus zu fahren weil das sind keine Neurologen das sieht nach einem Schlaganfall aus wir brauchen einen Hubschrauber. Wir sollen sofort einen Hubschrauber ähm, beauftragen mhm. und sagen, dass man der nötig ist. Und ja, dank der ist es dann auch alles so schnell gegangen. Das Problem bei dem Ganzen war halt, dass meine Schwester war ja vor Ort, aber weder meine Eltern noch mein damaliger Freund war da und wussten ja alle nichts. Die wurden dann nach und nach angerufen und sind, mein Papa hat es noch geschafft, rechtzeitig den habe ich auch noch im Krankenwagen gemerkt oder gefühlt, das weiß ich auch noch, wie er zu mir gesprochen hat, was alles mit mir passiert und was jetzt kommt. Ähm, meine Mama hat es leider nicht mehr geschafft, die hat nur noch den Hubschrauber dann landen sehen, von weitem hat es aber nicht mehr geschafft, mich zu sehen. Ja, die wusste ja auch, es wusste ja keiner, was jetzt wirklich los ist, es stand nur im Raum der Verdacht auf Schlaganfall. Mhm. Was ja dann auch so bestätigt wurde in Würzburg in der Uniklinik, wo ich hingeflogen wurde. Mhm. Ja. In dem Hubschrauber war ich aber allein mit einem Arzt und dem Piloten. Es durfte keiner mitfliegen. Mein damaliger Freund, der Simon, der war, soweit ich noch weiß, im Stadion und hat Fußball zugeschaut und kam dann rüber, hat mich aber, soweit ich jetzt weiß, also ich persönlich habe ihn nicht mehr gesehen, weil ich ja ohnmächtig war und dann auch vollgepumpt mit Morphium gegen die Schmerzen und alles. Also ich habe ihn persönlich nicht mehr gesehen. Das war dann alles erst wieder nach dem Ganzen im Krankenhaus, als ich wieder wach geworden bin. Wie viel Zeit ist da vergangen? Weißt du das? Also der Unfall selber war am 30. März 2019. Mhm. Und ich glaube, eine gute Woche, über eine Woche später, bin ich das erste Mal erst wieder wach geworden. Mhm. Also ich war... An dem Tag haben sie mich nach Würzburg geflogen und haben dann sofort in OP gebracht und Not-OPs ähm, sind dann stattgefunden und sie haben dann auch festgestellt, dass mein Hirndruck viel zu hoch ist und dass ich auch eine Hirnblutung habe. Das musste dann eben operiert werden und das haben sie noch an dem Tag und auch Tage danach wurde ich immer wieder, wurde mein Schädelknochen aufgemacht und operiert am Gehirn, damit ich stabil bin und damit ich halt auch überlebe. Das Einzige, was in der ersten OP noch festgestellt worden ist, dadurch, dass sie mir dann Blut abgenommen haben, um meine Blut, mein Blut, ähm, quasi rauszubekommen, welche Blutgruppe ich habe, haben sie festgestellt, dass ich schwanger bin. Das wusste aber keiner.
2: Mhm.
1: Keiner, weder mein Freund, noch meine Eltern, noch ich selber. Es mhm. wusste keiner. Ja. Wie weit warst du da? Ich war in der siebten, achten Woche. Okay. Also es war sehr, sehr früh, wahrscheinlich hätte ich es auch, wenn das mir nicht passiert wäre, hätte ich es auch wahrscheinlich nicht gleich bemerkt oder erkannt, ja, aber das war halt dann auch, die Ärzte sind dann aus dem OP rausgekommen, laut, ich glaube das hat mir meine Mama damals erzählt und haben dann eben gesagt, ähm, es ist eine Schwangerschaft festgestellt worden. Sie müssen aber weiter operieren, dürfen sie und sie haben sogar auch gefragt, ob sie das Trikot zu schneiden dürfen, um an meinen Körper ranzukommen Klassen. und alles. Mhm. Und meine Mama war natürlich außer sich und gesagt, tun sie es, aber retten sie meine Tochter mhm. und gehen sie sofort wieder in diesen OP rein und kommen sie nicht mehr raus. Mhm. Also ich meine, ich weiß nicht, wer jetzt zuhört und Mama ist, das kann jeder nachvollziehen, dass man das Kind dann retten will und dass einem sowas wie das Trikot völlig egal ist, weil das kann man ersetzen. Die Tochter kann man nicht ersetzen.
0: Ja, also das muss ich jetzt auch, das ist so, also muss ich jetzt einfach kurz einwerfen, weil ja. es einfach gestern erst war. Ja. Ähm, die Kinder sind <lacht> so krass heilig. Mhm. Also unser Kleiner hat sich gestern nur verschluckt. Mhm. Wirklich nur verschluckt. Ähm, der hat so ein bisschen mit Bauklötzen gespielt, wir haben uns unterhalten und plötzlich hat er das Husten angefangen. Wir drehen uns rum und sehen, wie einfach Atemnot hat, ja. 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 Er hat sich an seine eigenen Spucke verschluckt, aber wir wussten halt erstmal nicht, okay, also eigentlich kann er keine kleinen Teile ne, und so, aber da ist sofort so, du bist in so einem State, ja. wo du denkst, ach du Kacke.
1: Ja, man switcht sofort in so einen Modus funktionieren. Man hat nichts mehr, man realisiert gar nichts mehr, aber man funktioniert einfach. Mhm. Und so war halt mit Sicherheit, so wie bei meiner Schwester, die das alles mit anschauen musste, mhm. die musste mit ansehen, wie ich diese Hirnkrämpfe habe und sie konnte ja nichts tun. ja. Und halt auch, ähm, wie ich wegtransportiert werde und keiner wusste, was denn jetzt los ist und warum werde ich denn nicht zurückfahren und warum muss ich jetzt wirklich wegflogen werden, wusste ja keiner. Die ganze Halle. Mhm. Nach uns hat ja die erste Männermannschaft gespielt. Es war gefühlt die ganze Halle voll und alle haben es mitgekriegt, was da passiert und wie ich raustransportiert werde. Mhm. Der ganze Parkplatz war voller Autos gestanden, sprich, da musste dann auch erstmal Platz gemacht worden für den Hubschrauber. Der wurde dann auf diesem, wo auch ähm, Fahrradprüfungen stattfinden von der Realschule auf diesem mhm. Platz, da ist dann der Hubschrauber gelandet. dann mussten sie mich trotzdem erst in das Krankenwagen bringen, um dann mit dem Krankenwagen zum Hubschrauber bringen, weil sie mich nicht offen auf der Straße darüber rollen konnten. Oder duften. Mm -hmm. Sie gesagt, wenn ich einen Herzstillstand habe, können sie ja nichts machen. Auf mm -hmm. offener Straße ist so ungefähr. Ja.
0: Krass. Krass. <lacht> ähm, du bist ja. jetzt quasi, also du bist dann operiert worden.
1: Uh -huh.
0: Und dann hast du gesagt, knappe Woche, ein bisschen mehr als eine Woche bist du zu dir gekommen.
1: Ja, also ich bin ins Koma versetzt worden. Mm -hmm. ähm, Was sie einfach auch gesagt haben, wegen dem Hirndruck. Müssen sie mich jetzt erstmal und wegen der Schwangerschaft halt auch einfach, um dem Körper ein bisschen Zeit zu geben, sich zu erholen und dass ich halt auch einfach diese Schmerzen nicht habe, versetzen sie, also sorgen sie jetzt auch einfach dafür, dass ich ins Koma komme. Mhm. Da war ich dann auch also mit vollem Programm, mit Magensonde, Beatmen, volles Programm. Da war ich mehrere Tage und dann haben sie auch gesagt, sie wissen nicht, ob ich das Ganze in der Zeit überlebe, ob ich das schaffe. Wieder also es war
0: wirklich so, man wusste nicht, ob's, sie haben ob gesagt, sie mir sagen Die hat.
1: ganze Zeit haben sie meinen Eltern kein grünes Licht geben können. Ja. Weil sie gesagt haben, sie wissen es nicht. Sie können jetzt nur immer wieder gucken, einfach und das medizinisch Möglichste machen, damit's mehr, damit ich es schaffe, aber mhm. es liegt nicht mehr in ihren Händen. Mhm. Das muss ich selber schaffen. Mhm. Und ähm, ja, das Schlimmer war halt auch, dass man so machtlos ist als Eltern. Sie konnten zwar in meinem Bett sitzen und mir die Hand halten. Sie haben mir teilweise auch Ohrstöpsel in die Ohren und haben mir Sprachnachrichten von der Arbeit, von meinen Arbeitskollegen oder Freunden abgespielt von meinen Hambachkollegen, damit ich halt irgendwie Stimmen auch höre und weiß, dass ich nicht allein bin. Man denkt ja auch immer, wenn die Leute im Koma sind, die kriegen nichts mit, weil die schlafen ja. Kann ich nicht bestätigen.
0: Erzähl bitte das. Erzähl da bitte ein bisschen mehr
1: davon. Also ähm, ich weiß nicht mal was zu mir gesprochen ist, das weiß ich nicht, aber ich weiß immer, dass es nie eine Stille war. Es waren immer Stimmen um mich rum, die ganze Zeit über. Und ich träume teilweise auch heute noch davon, was die Leute zu mir gesagt haben oder auch wie die Atmosphäre um mich rum war. Also ich bin mir sicher auch, dass ich zwischendurch auch gemerkt habe, dass meine Eltern am Bett gemeint haben oder auch meine Schwester mein, oder mein Freund, weil ich das einfach, also ich spüre das noch in, in mir drin, spüre ich das einfach noch, auch diese Angst und diese Trauer auch über das, was passiert ist.
0: Wie fühlt sich das für dich an, wenn du sagst, Angst und Trauer ist ja eh, jetzt was wo wir sagen, würden wir ein bisschen so in die negative Schublade schieben, mhm. ähm, wobei wir ja wissen, dass wir viel damit verarbeiten, aber ähm, kannst du kannst du das in Worte überhaupt greifen, äh,
1: gefühlstechnisch greifen? Ja, dadurch, dass ich auch eine Depression habe, weiß ich und mir unglaublich schwer tue, Gefühle zuzulassen, auch jetzt, wenn ich darüber rede, das greift mich nicht mehr an. Also ich mir ist jetzt nicht zum Weinen zumute oder ich bin jetzt auch nicht voll geknickt oder so, es fällt mir nicht schwer, darüber zu reden. Und daran... Ähm, merke ich halt auch also sagen zumindest auch meine psychologen ähm, daran merkt man einfach dass ich das alles wahrgenommen habe was um mich rum ist und dass das mein unterbewusstsein weiß aber ich mein körper nicht damit umgehen kann weil er überfordert ist der weiß nicht wie muss ich mich denn jetzt äußern wenn ich jetzt ähm, wenn ich komplett traurig bin muss ich jetzt weinen oder muss ich jetzt einfach nur allein sein oder so dieses herzliche lachen oder so das da ist ganz oft auch noch mein Körper überfordert damit. Mhm. Und das sind halt einfach Anzeichen von Kummer, okay. die noch in okay. mir drinstecken. Mhm. Ja.
0: Wie war es so, also du bist dann aufgewacht irgendwann?
1: Mhm. Kannst dich daran noch erinnern? Ähm, wie ich aufgewacht bin, nicht mehr. Mhm. Aber die Zeit danach... Weiß ich noch, weil ich dann irgendwann habe ich realisiert, äh, irgendwie meine linke Seite ist komisch, die reagiert dann, wenn ich den Fuß zum Beispiel heben will oder den Arm, das reagiert nicht. Und natürlich auch Wundschmerzen, also unglaubliche Schmerzen am Kopf. Und ich habe gefühlt, Gefühl, bei jedem Geräusch, das um mich herum war, habe ich die Krise gekriegt. Und wenn man, ich weiß nicht, wer schon im Krankenhaus war und an Geräten angeschlossen war, die piepen ständig. Und dann muss immer eine Schwester kommen und das ausmachen oder gucken, was jetzt ist. Und dadurch, dass ich an so vielen Geräten noch angeschlossen war, ich hatte einen Zugang am Hals, ich hatte einen Zugang an der Leiste, ich hatte einen Zugang am Arm. Also es wurde unglaublich viel in mich reingepumpt, um mir einfach auch zu helfen. Das piept ununterbrochen, und aber dieses Piepen, das macht solche Kopfschmerzen, dass es einfach unerträglich teilweise halt auch ist.
0: Also das war quasi so das, das erste, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, was du so, so wahrgenommen Schmerzen hast, dass das ja. gerade echt schmerzhaft ist.
1: Ich weiß auch nicht mehr, wer um mich rum war, als ich aufgewacht bin. Das weiß ich nicht mehr, ob da meine Eltern da waren oder mein Freund oder Pflegekräfte, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr.
2: Mhm.
1: Ich kann mich noch voll gut an die Tage danach erinnern, gerade so auch so wie Das war allein überhaupt nicht möglich weil ich mir nichts merken konnte. Ich meine, das war so eine Visite, die kommen rein, die fragen, wie geht's dir? Und die machen halt so Tests wie so, reagiert der Fuß, reagiert der Arm? Ist da irgendein Reflex da? Das weiß ich noch, aber sobald die aus diesem Raum raus sind, ne, auf der Intensiv, war alles weg, war alles schwarz in der Kopf. Und das sind halt alles Anzeichen von der Hirnblutung und vom Schlaganfall.
0: Mhm, okay. Ähm... Ja. Um was, ähm, was waren dann so äh, die Symptome, beziehungsweise was ging denn nicht mehr? Du hast gesagt, linke Seite war äh, komisch, war taub.
1: Ja, also die haben relativ schnell festgestellt, dass ich halbseitig gelähmt bin. Also die komplette linke Seite ist gelähmt, inklusive Gesicht, also auch Gesichtsmuskulatur. Ähm, schlucken zum Beispiel ging auch überhaupt nicht. Mir ist am Anfang echt der Speichel runtergelaufen, weil ich nicht schlucken konnte. Ich konnte es nicht ansteuern. Ich hab, oder ich habe mich halt so verschluckt, dass ich gedacht habe, ich erstick. Mhm. Ähm, ja, und eben der komplette Arm, also jeder, der mal am Arm operiert worden ist ähm, und nach der OP ist der ja oft noch taub und so fühlt sich das Hals seitdem bei mir an, sich an und halt auch mein komplettes Bein.
0: Okay, ähm, du musstest gewisse Dinge wieder lernen. Ja, so, was ich musste
1: laufen lernen, ich musste lernen zu essen, zu schlucken, zu trinken, ich musste lernen, wie man sitzt. Oder auch wie man blinzelt, das musste ich auch lernen. Oder wie man lacht, also oder grinst. Lachen ist nicht unbedingt, aber wie man grinst. Mhm. Ähm, ganz, ganz arg war auch so meine Stimme. Die war so immer monoton von der Stimme, Stimmlaute. Es
2: mhm.
1: war immer der gleiche Ton und so emotionslos, so komplett. Also, das hat mir auch eine Arbeitskollegin erzählt. Die erste Sprachnachricht, die ich an die Arbeit geschickt habe, nachdem ich wach war, die war wirklich in einer Tonlage und sie haben mich halt nicht mehr wiedererkannt. Also es war, die haben alle gesagt, sie haben alle so eine Gänsehaut gehabt. Also das musste ich auch lernen, dass ich deutlich spreche. Und sprechen ging zwar aber halt die Tonlage, also dass ich halt einfach, dass man mich hört. Das war halt das Problem.
0: Mhm. Also Ist ja für uns eigentlich selbstverständlich, ne? Ja. Also es fällt mir jetzt gerade wieder so richtig krass.
1: Man konzentriert auf? sich ja nicht drauf, wenn man redet.
0: Nee, das ist einfach so als Kind. Du weißt es ja nicht mehr. du Ich meine, ich sehe es bei unserem Kleinen. Hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. Genau. Äh, kurz weinen irgendwie läuft schon, ne?
2: Ja.
0: Wie, wie, wie war es denn für dich? <lacht> ähm, jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> hast du da bewusst drüber nachgedacht, Kacke, Alter, ich bin jetzt halt echt in einer Scheißsituation, mhm. Ich muss jetzt. Oder hast du gedacht, erstmal so, nee, äh.
1: Also am Anfang habe ich das alles überhaupt nicht realisiert und das einzige Gefühl, was ich hatte, war tatsächlich, ich bin allein in diesem Zimmer und ich, in, also nachdem ich aufgestanden, also aufgewacht bin, ich wusste ja gar nicht, was das bedeutet. Ich meine, die Ärzte haben das immer als Hemiparese bezeichnet, aber ich war damals 23, Kannst hatten. du das kurz
0: erklären? Also ich weiß jetzt auch nicht, was das ist.
1: Das ist Dilemmo. Ach so,
0: okay, ja. Also als
1: Fachwort heißt es Hemiparese.
0: Okay.
1: Ja, und keiner weiß damit was anzufangen. Ich habe halt irgendwann gedacht, naja, das wird schon wieder. Ich war halt auch erstmal so, ich bin schon immer so eine Kämpferin gewesen. Und ich dachte halt, ja, so, ich habe schon so viel geschafft, das schaffe ich auch noch. Und ich bin ja auch nicht allein, das haben mir auch alle gesagt, dass ich nie allein bin. Und dass mich alle unterstützen werden auf meinem ganzen Weg. Und ja, äh, relativ schnell kamen dann aber Unterleibsschmerzen noch dazu. Und ich wusste aber ja nicht, wo ich aufgewacht bin, dass ich schwanger bin. Das kam ja. Das haben sie mir, die haben mir ja nicht, ich bin ja nicht aufgewacht. Und dann haben sie gesagt, also übrigens, das und das ist ihnen passiert. Das und das ist jetzt Phase. Und übrigens, sie sind schwanger. Das ist nicht gewesen. Also das war, die haben das erstmal mir überhaupt nicht gesagt. Im Nachhinein haben mir meine Eltern erzählt, das wollten sie mir nicht sagen. Weil sie gedacht haben, wenn ich das jetzt auch noch höre, kriege ich den kompletten Nervenzusammenbruch was ja verständlich gewesen wäre, weil das ist ja nochmal eine Nummer drauf zu dem, was eh schon passiert ist. Ja, aber dann hatte ich eben Unterleibsschmerzen. Anfangs dachte ich, naja, ich kriege halt meine Periode, ähm, ist normal bei mir. Und dann haben sie aber gesagt, ähm, das müssen wir untersuchen lassen, weil die wussten ja, ich bin schwanger und nicht, dass irgendwas ist mit dem Kind, haben sie dann eine Gynäkologin angerufen, dass er herkommen soll auf Intensiv, um mich zu untersuchen und daraufhin haben sie dann ähm, mir es gesagt, also damals hat es mir mein Freund gesagt, der ist ins Zimmer gekommen und hat dann gesagt, ich muss noch mit dir reden, da ist noch was und hat dann eben gesagt, dass wir ein zweites Kind bekommen. Ja, ich weiß aber nicht mehr, wie ich darauf reagiert habe. Im ersten Moment, soweit ich noch das grob in Erinnerung habe, habe ich mich gefreut, ähm, Habe aber nicht realisiert, was das dann bedeutet, ähm, mit einer Halbseitenlähmung und schwanger, weil das ist ja auch nicht ohne, für den Körper allein schon, ja.
0: <lacht> Wow, bist du eigentlich schon mal richtig krass. Ja, was, ähm ja.
1: also ich glaube, jeder der damals davon <lacht> gehört hat, der hat sich auch gedacht, krass, die hat aber ja wirklich alles mitgenommen. Wobei ich glaube, dass mit der Schwangerschaft, das kam relativ spät erst dann an in Rothenburg, weil wir halt alle, also ich glaube nicht, dass wir das relativ schnell preisgegeben haben. Es kamen Gerüchte, es gibt ja auch immer welche, die dann sagen, die Vermutungen aufstellen, warum das mir jetzt passiert ist, die dann sagen, ja, ja, das war bestimmt wegen der Pille oder... Oder eben wegen der Schwangerschaft oder hat ah, zu wenig getrunken und zu viel Stress und so. Oder mh, irgendwie ein Blutgerinnsel und es ist dann ins Hirn gewandert. Also die unglaublichsten Spekulationen. Was aber halt nicht gestimmt hat. Also man weiß bis heute nicht, warum mir das passiert ist. Ich habe in dem Spiel einen Schlag auf, auf die Schläfe bekommen von der Gegenspielerin. Aber das haben sie sehr, sehr schnell festgestellt, dass das nicht der Auslöser für den Schlaganfall war und auch nicht für die Hirnblutung. Mhm. Mhm.
0: Ja. Äh, du hast ja dann sicherlich, also du warst ja wahrscheinlich irgendwann dann in der Verfassung, wo man dann auch gesagt hat, okay, jetzt müssen wir an den, Ge also an diesen Dingen arbeiten, ja. sprechen lernen, laufen lernen, das, was du vorhin gesagt hast. Mhm. Was waren denn da so die, die die ersten Steps? So Mit was habt ihr angefangen?
1: Die ersten Dinger waren erstmal umlagern, tatsächlich, also wirklich von links nach rechts drehen, weil das kann, konnte ich im Bett auch nicht alleine. Oder auch ähm, so Sachen wie sich aufsetzen zum Essen, ging auch nicht. Ich bin immer nach links umgekippt. Ähm, also die mussten mich wirklich mit Polstern ausgepolstert hinsetzen, beziehungsweise das Bett so hinfahren, dass es ging, dass ich auch mal sitze und nicht nur liege, und ja, dann hat sich das Step by Step hat sich das mehr oder weniger aufgebaut. Dann hat, ist eine Logopädin gekommen, die hat mit mir Schlucken geübt. Erst mit so Joghurt und Babybrei. Hat sie gesagt, erstmal ganz, ganz, ganz kleine Löffel und versuchen erstmal Mund zu lassen und um dann langsam zu schlucken, dann mit Röhrle zu trinken also gar nicht vom Glas aus, weil das, da hätte ich mich definitiv verschluckt oder es wäre mir wieder rausgelaufen. Ganz
0: kurze Zwischenfrage, weil mhm. also mich interessiert es jetzt wahnsinnig, mhm. andere mit Sicherheit auch, wenn du jetzt sagst, du hast, also schlucken, das mhm. ist ja ein Reflex, wenn ich mich jetzt da nicht täusche, ja? mhm. ähm, das ist auch nichts, was du bewusst tust, du isst, trinkst, schluckst einfach so, jetzt sagst du, du hast mit kleinen Löffeln angefangen. Mhm. Wenn du nicht mehr weißt, wie irgendwas funktioniert,
2: mhm.
0: wie steuerst du das an, gibst du, also muss ich mir das so vorstellen, dass du den Joghurt einfach hast quasi hinterlaufen lassen und ihr habt geguckt, was passiert? Oder wie, wie funktioniert sowas?
1: Also, wir haben es tatsächlich so gemacht: ähm, ich hatte den kleinen Löffel in der Hand. Ich konnte dadurch, dass ich rechts ja nicht gelähmt war, habe ich alles über rechts dann gemacht. Habe den kleinen Löffel bekommen. Da hat sie gesagt, ich muss das Kind zur Brust runter tun und dann versuchen zu schlucken. Weil dann ist quasi auch der, die Speiseröhre, öffnet sich da mehr. Und dann kann man sich auch nicht so leicht verschlucken. Mhm. Also es kann jeder mal probieren, wie es ist, wenn man den Kopf nach hinten tut und dann schlucken will. Das funktioniert nicht. es
0: geht halt gar nicht, ne?
1: Nein, Krass. das geht nicht. Und dann hat sie gesagt, und jetzt das Kind zur Brust und dann schlucken. Geht viel leichter. Das ist okay, okay. Ja, und so fing es dann an. Aha. Es war auch tatsächlich, auch im Babypreis waren keine Stücke, es war wirklich auch dieses... Apfel, Obst, Zeug, Banane, keine Ahnung was, damit ich halt wirklich auch nicht kauen muss, weil ich mir definitiv auf die Zunge gebissen hätte, weil ich die Zunge auch nicht steuern konnte. Das gehört ja auch dazu, ja.
0: Wie lange, wie lange hat es gedauert, bis du, ich sag jetzt mal wieder, unständig normal essen konntest?
1: Boah, das hat erst in der Reha angefangen tatsächlich. Nach, Ich glaube, nach zwei Wochen Reha konnte ich wieder kauen. Mhm. Oder halt, beziehungsweise eine Suppe essen, wo Karottenstückle drin sind. So hat es okay. Oder ein Griesbei essen. Mhm. So haben sie in der Reha angefangen. Also, es hat relativ lang gedauert. Das Blöde war nur immer die Schwangerschaft. Und ich hatte jeden Morgen Übelkeit, also Morgenübelkeit. Und aber halt auch zwischendurch voll den Hunger. Und habe dann zu meinen Eltern immer gesagt: Wenn ihr eh nach Würzburg fahrt, könnt ihr nicht beim Meckes vorbeifahren und mir was mitbringen. Und meine Eltern haben gesagt, ja, wir können dir schon was mitbringen, aber du kannst es ja nicht essen.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann halt irgendwann, hab ich, später habe ich dann angefangen, ja, wir können es ja auch in den Mixer tun. Und ich esse es dann so, aber haben wir dann nicht gemacht. Oh, vielleicht besser so. Ja. <lacht> also ich glaube, jetzt so die Vorstellung, so Nuggets in Mixer tun, ah. ist irgendwie ein bisschen eklig. Ah, so oh,
0: so ein Backback oder so.
1: Dann lieber nicht. Ja. <lacht>
0: Okay. Ja,
1: und ich war halt auch teilweise tatsächlich auch so eine Naschkatze und hatte so Bock auf Naschen, ging aber halt nicht, weil ich es nicht schlucken konnte.
2: Mhm. Okay,
0: krass. Dann ging es ja auch weiter mit Laufen.
1: <lacht> ja, noch lange nicht. Noch lange nicht, okay. Noch lange nicht. Nein, nein, das war erstmal aus also dem Krankenhaus, habe ich sogar auch schon mal geschafft. Da haben sie versucht, mit anhand einer Physio und... Ich weiß gar nicht, meine Mama oder Papa war dabei und eine Pflegerin, die haben mich versucht, an die Bettkante zu sitzen. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein riesen Fragezeichen. Also, ich bin wirklich in der Mitte von meinem Oberkörper bin ich weggeknickt und saß dann erstmal so da und dann haben sie mich versucht zu halten an der Schulter, dass ich nicht umkipp oder wieder aus dem Bett oder aus dem Bett fall oder irgendwie sowas. Also, ich konnte mich überhaupt nicht halten. Aber so hat es halt angefangen, das Mobilisieren, dass ich halt auch vom Kreislauf her irgendwie wieder in Schwung komme. Weil wenn man so lange halt auch im Bett liegt, ähm, ist halt auch die Gefahr einer Thrombose
2: mhm.
1: auch groß. Mhm. Ich habe zwar Thrombosespritzen bekommen, also das kriegt ja jeder, der dann im Krankenhaus im Bett liegt. Mhm. Ähm, aber ja, man muss trotzdem mobilisiert werden und dass ich halt auch irgendwie transportfähig bin, weil man muss ja immer noch rausfinden, warum mir das passiert ist. Und das, die Untersuchungen, die sind nicht alle im Bett stattgefunden. Sprich, ich musste ganz oft, wurde ich vom Roten Kreuz oder so abgeholt und wurde dann liegend im Krankenhaus irgendwo zu Untersuchungen gebracht oder irgendwo anders hin oder in die Frauenklinik wegen der Schwangerschaft und musste transportiert werden. Und dazu musste ich aber mobiler werden, damit es möglich war. Mhm. Ja, und dann haben sie eben angefangen, mich auf die Bettkante zu setzen Irgendwann dann auch auf diesen WC-Stuhl, damit ich irgendwie auch im Sitzen einfach auch mal was machen kann, Besuch empfangen kann oder irgendwie sowas. Das war aber relativ schnell klar, dass ich das vom Kreislauf her nicht kann. Bei mir war das immer sehr, sehr arg mit Übelkeit dann, dass ich sofort das Brechen angefangen habe, sobald sie mich nur bewegt haben. Weil bei mir war auch meine Hand voll rechts, der Schellknopf offen. Also da war wirklich nur die Kopfhaut drüber und der Knochen halt weg. Mhm. Also manche haben mich noch damals gesehen, wo ich dann in Rotenburg wieder war. Das war wie so eine Delle in meinem Kopf quasi drin. Und dadurch kann halt das Gehirn den Druckausgleich nicht selber schaffen, wenn man sich quasi bewegt. Oder mhm. die Höhe vom Kopf anders ist. Also wenn man sich aufsetzt oder wenn man sich hinlegt, dann ist ja die Höhe, der Druckausgleich ganz anders. Das war in meinem Gehirn halt nicht möglich, dadurch, dass der Schädelknochen offen war. Und deswegen war das halt übelst der Act, mich aufzusetzen und mich zu mobilisieren.
0: Das heißt, du musstest quasi dann auch immer gucken, dass dein Kopf irgendwie äh, ich musste immer
1: grade, relativ äh, gerade ist. Ne? Ja, aber das ist halt mit halbseitenlähmung ist das halt schwierig. Ich dachte halt, ich bin gerade und die haben alle gesagt, Kadi, du fällst gleich um.
0: Ja, das kann ich mir echt Du, bist, du ja. bist
1: komplett auf links. Ja. Und man, also die Selbstwahrnehmung ist halt komplett weg. Mhm. und ja also allein aufsetzen wäre überhaupt nicht möglich gewesen mhm. was ich mal gemacht habe, ich glaube ich habe teilweise echt die ganze Intensiv auf Trab gehalten ich habe mein rechtes Bein also ich hatte die Stäbe links und rechts von meinem Bett und habe mein rechtes Bein über die Stäbe drüber und habe gegen die Stäbe kaut und es klackt ja dann so <lacht> und habe halt übelst den Lärm gemacht um Aufmerksamkeit zu bekommen mhm. Ich meine, ich hätte auch klingeln können, aber irgendwann haben die halt auch, ähm, waren die natürlich genervt und haben dann mich klingeln lassen, so ungefähr, wenn sie vor zwei Minuten zum Beispiel schon mal da waren. Ich meine, Pflegekräfte müssen normalerweise immer kommen, wenn ein Patient klingelt. Mhm. Aber bei mir war es halt so, ich habe halt gefühlt Gefühl, die waren da und die waren gerade aus dem Zimmer draußen und ich habe schon wieder geklingelt. Und irgendwann haben sie dann halt gesagt, was ist denn jetzt? Und also wir haben auch noch andere Patienten und mhm. irgendwie ist dann auch mal gut. Aber es waren halt auch so Situationen wie, ich wollte nur mein Handy haben, um mhm. was zu, um mich zu beschäftigen quasi oder was anzuschauen.
2: Mhm.
1: Und gab aber, also damals hatte ich, ihr kennt ja diesen Puff nennt man den, glaube ich, den man hinten am Handy hinmachen kann, damit man es mit einer Hand halten kann. Den hatte ich damals noch nicht. Mhm. Okay. Und dann fällt einem ja das immer aufs Gesicht, wenn man dann guckt. Mhm. Und das ist bei mir natürlich sehr kritisch gewesen, weil ich ja diesen Schellknochen offen hatte. Also habe ich halt dann angefangen, mit diesem Fuß Lärm zu machen, damit jemand kommt. Dann waren sie irgendwann genervt. Dann hatte ich, dann hat es irgendwann auch angefangen mit Albträumen oder mit Halluzinationen oder sowas. Okay. Also ich habe mir, das war auch dann an Ostern, war das so rum, habe ich mir eingebildet, ich muss jetzt für meine Tochter was basteln, weil es ist ja Ostern und dafür muss mhm. ich in den Keller. Mhm. Und ich muss ja irgendwie in diesen Keller kommen, also... Muss mich da jemand, muss jemand kommen und mich transportieren.
2: Mhm.
1: Und habe so lange rumgemacht, bis dann jemand kam und sich gesagt hat, ich kann nicht in den Keller und ich muss jetzt auch nichts basteln. Das ist jetzt nicht. Ich muss mich jetzt ausruhen und vor allem schlafen, mhm. damit ich wieder gesund werde. Auch das war, ich habe mir das halt eingebildet, dass ich das machen muss. Im Nachhinein denke ich, es waren Nebenwirkungen halt auch. Oder halt, die haben mich immer mehr von diesem Morphium-Schmerzmittel- abgesetzt und mhm. dass ich halt einfach halt auch diese Nebenwirkungen hat. Ja, sicher. Weil Morphin ist ja halt voll krass mhm. vom Mittel her und irgendwann hast du halt Entzugserscheinungen davon, weil es mhm. eigentlich bräuchte, aber wegen der Schwangerschaft durften sie mir halt nicht mal das volle Medikament geben.
2: Mhm.
1: Mhm. Oder halt auch. Ähm, ja, Infusionen wurden immer, immer weniger, mhm. was ich gesagt haben irgendwie, sie wollen mich ja mobilisieren und so weniger Schläuche ich habe, umso besser. Mhm. Umso besser geht's auch.
0: Mhm. Ja. Okay, wir machen mal einen kleinen Sprung. Mhm. Wo? Also die äh, Entbindung von deinem Sohnemann. Mhm. Wie war das für dich? In welcher Verfassung warst du da? Wie ging's dir da? Ähm,
1: tatsächlich habe ich bis zum Ende von der Entbindung immer wieder. Ich habe es zwar nie. Ich glaube, ich habe es nicht gesagt, aber ich hatte in mir drin immer das Gefühl bis zu dem Termin von einem Kaiserschnitt,
2: mhm.
1: dass irgendwas ist mit meinem Kind. Dass okay. doch was passiert ist. Es war zwar bei jeder Untersuchung, war alles okay mhm. und er hat sich ganz normal entwickelt.
2: Mhm.
1: Ähm, aber irgendwie hat mir mein Bauchgefühl immer gesagt: Nee, also das kann nicht sein, das wäre ein Wunder, wenn da nichts passiert ist mit den ganzen Medikamenten und den Schlaganfall und den OPs und Narkose und was weiß ich alles. Aber. Zum Glück war nichts. <lacht> Zum Glück ist er ja? gesund auf die Welt gekommen.
0: Absolut. Ja. Ähm, das heißt, du hast auch nicht so viel dann währenddessen mitbekommen, Kaiserschnitt, und äh, weil man musste, ja. du, du warst wahrscheinlich noch nicht in der Verfassung, um quasi normal zu äh, entbinden, oder? Nee.
1: Ähm, nee, weil das Ding war, mein Schellenknochen war die ganze Zeit bis zu der Entbindung offen.
0: Ach krass, okay.
1: Weil sie gesagt haben, noch eine OP und noch eine Narkose, das Risiko wollen sie nicht eingehen, sie machen diese Deckelung, also das nennt man so, mhm. machen sie nach der Geburt von dem Kind. Okay. Und mein Sohn ist im November geboren mhm. und im Januar habe ich dann ein, auch nicht meinen eigenen Knochen angesetzt bekommen, sondern ich habe ein Plastikstück okay. bekommen. Also das wurde, ähm, das hat dann angefangen mit Messungen per MRT und was weiß ich und Röntgenaufnahmen, wurde es ausgemessen, die Maße wurden nach Amerika geschickt und dann wurde mir ein Teil per 3D-Drucker gedruckt mhm. und das dann mit anhand von Schrauben und Platten eingesetzt. Und das ist auch noch so? Das ist immer noch so, das ist alles noch so drin.
0: Okay, ganz kurz für, für das wissen vielleicht jetzt nicht alle, die zuhören, ähm, wie funktioniert sowas? Knochenwachstum ist dann abgeschlossen quasi, das wird eingesetzt und ja.
1: ähm, bleibt. Das bleibt mein Leben lang drin. Das bleibt auch immer so, also die haben gesagt, meine eigenen Schenkelknochen können sie nicht einsetzen. Das macht man heutzutage nicht mehr wegen mhm. Keimbelastung. okay. Und deswegen werde ich das nie wieder eingesetzt bekommen. Das wird immer mein also wird immer mein Plastikstück drin bleiben.
0: Jetzt hast du da gerade hingefasst. Wie ist es für dich mhm. da hinzufassen? Ist macht das irgendwas es irgendwas mit Es ist dir Gewohnheit, also ich
1: kämme ja auch drüber. Mhm. Ähm, ich kann tatsächlich auch spüren, wo das Implantat anfängt und wo es mhm. aufhört. Das ist wirklich meine komplette Handvoll hier. Mhm. Ja. Tatsächlich in Stresssituationen oder wenn ich übermüdet bin oder so, sieht man es auch noch, wo es anfängt. Also ich habe wirklich rechts neben dem Auge und neben meinen Augenbrauen habe ich dann wie so eine kleine Delle. Das ist auch immer noch so.
2: Okay.
1: und Das geht auch nicht weg. Mhm. Das ist einfach auch noch von der Schwellung. Mhm. Die ist schon viel, viel weniger. es also war schon viel, viel krasser, ähm, manche haben Bilder mal von mir gesehen gehabt, so Freunde von damals noch, die haben mich damals auch in Würzburg dann in der Klinik besucht und habe gesehen, wie ich komplett zugeschmollen war und grün und blau war,
2: mhm.
1: nach der OP, war das ist ja normal nach der OP, mhm. ähm, aber das ist schon deutlich zurückgegangen, aber ich meine, ich hatte mal lange Haare, jetzt habe ich wirklich eine extreme Kurzhaarfrisur, ich schaue immer noch, dass Haare da drüber gehen. Also das ist mir immer noch, wenn ich vorm Spiegel sehe, ist mir das unglaublich wichtig. Mhm. Meine Narben am Hinterkopf und an der linken Seite, wo ich auch eine habe, wo ich auch ein Implantat tatsächlich habe. Mhm. Das war bei der Deckelung, kam dann, ähm, oh, ich weiß gar nicht, ein paar Tage später haben sie gesagt, sie müssen nochmal operieren. Auf der anderen Seite ist eine Blutung entstanden, das war ein Risiko, das wusste ich. Mhm. Und dann mussten sie da auch machen und da habe ich jetzt auch eine ganz lange Narbe. Mhm. Und ein kleines Implantat, weil sie den Knochen aufbohren mussten, um, mhm. damit das Blut quasi rauslaufen konnte. Also waren so Drainagen drin und sowas. Okay. Also es hatte gefühlt, selbst im Januar noch kein Ende mit meinem Kopf. Es war immer wieder was Neues. Ich habe zwar gehofft, wenn ich dann diesen, diese Deckelung hatte, dass es irgendwann ein Ende gibt, war aber halt nicht so. Also es ist immer, ich muss immer noch aufpassen und immer noch bin immer noch eingeschränkt. Mhm. Nicht nur in meiner linken Seite, sondern auch vom Kopf her und von meinen Narben her und alles mögliche.
0: Okay, das setzen wir uns gleich direkt mal an. Du bist mhm. eingeschränkt. Es hat ja auch was mit deiner Psyche gemacht, richtig? Ja. Okay. Da ähm, habe ich mir jetzt gerade überlegt, mhm. wenn du Lust hast mhm. und wenn natürlich auch die Leute sagen, hey, wir wollen mehr von der Kati hören, dann würde ich ähm, explizit in einer anderen Folge nochmal auf dieses Thema mit der Psyche eingehen,
2: mhm.
0: weil das ja auch was ist, was mich sehr beschäftigt und in meiner mhm. Vergangenheit sehr beschäftigt hat, ähm, um das ganze Ding jetzt so ein bisschen äh, noch äh, abzurunden. Ich möchte mhm. natürlich auch die positiven äh, Sachen, die dadurch entstanden sind, auch so ein bisschen hervorheben. Mhm. Vorher noch ganz kurz, was waren denn für dich so die Dinge, mit denen du zurechtkommen musstest, die du aber nicht mehr machen konntest oder die bei dir nicht mehr funktionieren ha funktioniert haben, bei anderen aber schon. Mhm.
1: Ähm, ganz pausible Sachen wie Hose anziehen, Strümpfe mhm. anziehen, selbst duschen gehen oder aufs Klo gehen, so wo man selbstverständlich, oh, ich gehe jetzt halt aufs Klo oder ja, ich gehe jetzt schön duschen. Mhm. Das war alles nicht mehr möglich. Es mhm. war ein Riesenaufwand, das zu machen mit mir was ich mir auch erst erarbeiten musste, dass ich das wieder allein machen kann.
2: Mhm.
1: Ja, aber das ist ein... Also ich persönlich habe gelernt, auch in meiner Rehe wir haben uns alle als Hemis bezeichnet. Mhm. Und ich rede auch immer von mir. Ich als Hemi muss sagen, ähm, ich musste alles so lernen wie ein kleines Baby. Mhm. Und so hat man sich halt auch gefühlt mhm. in dem Moment mich fragen ganz, ganz viele, ja, wie ist denn das? Wie fühlst du dich damit? Und versteckst du dich dann? Oder willst du das gern verstecken? Oder? ganz ehrlich, weil es ist ein Teil von mir seit drei Jahren. Mhm. Ich wünschte, es wäre nicht, aber ich kann es nicht verstecken. Das wäre überhaupt nicht möglich, weil man es mir einfach anzieht. Wenn man auf mich trifft, merkt man mhm. es einfach, dass ich was habe.
2: Mhm.
0: Das ist ja, glaube ich, persönlich auch so ein bisschen der Grund, warum du dich dann letzten Endes, korrigiere mich, wenn es falsch ist, äh, bei mir gemeldet hast. Ja. Ähm, ich habe damals angefangen, ehrlich und offen zu leben mit hm. meiner Depression, mit den ganzen Fehlern, die ich gemacht habe in meinem Leben, ähm, <hört> mit meiner Tochter und, und, und. Und habe dann, glaube ich, damals so in die Story, äh, Ehrlichkeit ist wichtig, fange an ehrlich zu leben und das ist schon was, glaube ich, wo man jetzt sagen kann, was du super integriert hast seit der Zeit erstmal. Oder ja. zu sagen, es ist so.
1: Ja, also das war auch so ein Grund, wo ich mir gedacht, hab, wow, der redet da so offen drüber und kennt da nichts und sagt wirklich alles. Das hätte ich in der Zeit, wo ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, so will ich auch sein, das will ich auch schaffen, so ehrlich <lacht> zu sein. Ähm, weil das halt unglaubliche Überwindung also echt Hut ab, dass du das geschafft hast. Dankeschön. Ich ich weiß nicht, ob ich es jetzt könnte. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ich brauche mich nicht dafür schämen, weil es müsste erstmal jemand das schaffen, was ich schon geschafft habe. Ja. Ich kann verdammt stolz auf mich sein, dass ich überlebt habe ja. und aber halt auch, dass ich so weit gekommen bin, wie ich bin. Ich meine, ich bin 26, habe zwei gesunde Kinder. Ähm, ja, meine Güte, ich habe keinen Partner an meiner Seite, aber
0: ja, hey, aber du baust dir gerade ein äh, Ich baue äh, mir
1: mein Leben gerade komplett selber auf von wirklich, wirklich? von 0 auf hundert. Ja. Also in allen Lagen, in allen Lebenslagen, Job, Physio, Kinder, Wohnung, Freunde, alles.
0: Wisst ihr, dass, ähm, wie wir uns dann, also wie die Kati wieder Kontakt aufgenommen haben, hat, wir haben dann kurz telefoniert, wir haben ein bisschen so gesprochen, ich habe dann natürlich so ein bisschen was wissen wollen über ihre Geschichte und es hat sich ganz schnell rausgestellt auch äh, therapietechnisch, wo ich jetzt auch nicht so drauf eingehen möchte, das können wir gerne dann im Nachgang noch machen, auf jeden Fall, was du da alles mhm. erlebt hast, aber es war auf jeden Fall für mich persönlich, wenn ich dich so, so betrachtet habe, beobachtet habe, ähm, dachte ich mir, okay. Erstmal langsam, erstmal vorsichtig, weil man hat schon dir angemerkt, dass du viel durch ist. Ich habe aber in, in deiner Stimme tatsächlich und in dem, was du ausstrahlst, immer das Gefühl gehabt, du bist eine Kämpferin mhm. und für dich gibt es definitiv kein ich höre auf, ich gebe auf. Ja. und das war damals der Grund für mich und es hat dann genau also ich wollte mit ihr über, über Ziele reden ja was, was ist ihr wichtig im Leben das habe ich dann damals ganz schnell gelassen. Ähm, es hat glaube ich zwei oder drei Wochen gedauert und dann das hätte ich haben wir
1: sagen
0: ja aber dann haben wir über diese Themen geredet ne mhm. und da habe ich damals schon gedacht krass wie mit den ich sag jetzt mal mit den richtigen Ansätzen und Hebeln wie und vor allem auch die Connection die sich aufgebaut hat ich denke durch, durch meinen Podcast durch die Ehrlichkeit ähm, wo du ja gerade auch gesagt hast, das ist das, was du erreichen möchtest. Ähm, da ist man dann irgendwie vertraut und man, ja. so wie du, eine Kämpferin bist, man, man geht dann schon immer noch ein Stück. Sicher gibt es bei dir auch Momente, wo du sagst, ah, fuck off, ganz ehrlich. Ja. Ähm, die haben wir alle, aber du, du hast wirklich und jetzt, sag ich, jetzt hau ich jetzt einfach mal raus, jetzt <lacht> arbeiten wir ja auch so ein bisschen äh, miteinander. Ja. Ähm, du hast dich bei uns äh, integriert, quasi lässt dich gerade so ein bisschen... Mitreißen von uns, also ich rede jetzt gerade über mein, mein äh, Business oder das Business, was wir machen.
1: Mhm.
0: Und da möchte ich jetzt finally noch ganz kurz drauf eingehen,
2: mhm.
0: weil ja wirklich nicht nur der Entschluss, das war das Wichtigste meiner Meinung nach, dass du gesagt hast, okay, ich, ich probiere ich das. das. Ja. Wir reden jetzt gerade über Vitalstoffe, Vitamine und, 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 da gehen wir jetzt auch nicht großartig drauf ein. Aber ich habe am Anfang zu dir gesagt, hey, ich habe so ein bisschen mein emotionales Level mit den Sachen äh, in den Griff bekommen und das hat mhm. mir vieles erleichtert. Dann hast du damals gesagt, ja, ich probiere es aus, weil ich habe schon so viel ausprobiert und ich will nicht aufgehen, ich probiere es aus. Ja. Hast du denn zu dem Zeitpunkt, ganz kurze Antwort, geglaubt, dass es dir irgendwas bringt?
1: Im ersten Moment haben wir gedacht, ja, da kann jetzt jeder kommen und sagen, <lacht> ja, ja, ich hab da was und so quasi Wunderheilung und keine Ahnung was. Ich habe erst gedacht, ja, mhm. ich war skeptisch, aber ja, ich probiere es, ich habe so viel ausprobiert und warum dann das nicht ja.
0: Was ist denn seither, also seitdem du mit den Vitaminen arbeitest, was ist seither passiert? Und jetzt bitte wirklich gut zuhören.
1: Also zum einen ist meine Konzentration deutlich besser geworden. Mhm. Ich kann besser schlafen, auch ohne Anträume. Ich kann durchschlafen. Mhm. Ähm, mein Antrieb wird deutlich besser.
0: Mhm. Ähm, Du warst sehr antriebslos Ja, Platz.
1: extrem. Also gerade so oh, frühes aufstehen, gar keinen Bock. Ich will bis mittags im Bett liegen bleiben. Das ist mhm. deutlich besser geworden. Mhm. Ähm, was auch besser geworden ist mit meiner Periode. Mhm. Ähm, ich hatte die echt durch meine zwei Kinder, waren die wirklich krass. Also so auch wirklich, wo ich sage, oh, ich kriegs ja jetzt da und gar keinen Bock drauf. Jetzt mittlerweile denke ich mir so, ja, ich kriegs sie, aber mein Gott. So schlimm wie damals wird es nimmer mhm. und ist auch tatsächlich so, ähm, ich habe keine Schmerzen mehr, sie ist deutlich kürzer, mhm. aber das aller, aller Krasseste, was aktuell halt ist, was ich immer noch so feiere, ist, ähm, ich muss regelmäßig zu EMS-Strömmessungen, zu Neurologen gehen und jetzt war es vor kurzem tatsächlich deutlich bessere Besserungen zu sehen. Also die haben das wirklich verglichen mit letztes Jahr im Sommer, so jetzt im Januar und jetzt ist es einfach deutlich besser geworden und das ist halt das macht enorm in meinem Leben halt was aus mhm. und darauf also deswegen werde ich das definitiv weitermachen mhm. da können noch so viele skeptisch sein um mich rum, das ist mir egal weil ich weiß, was es mir bringt mhm. und deswegen bleibe ich da dran und ich kann nur da draußen der Außenwelt sagen macht's, tut's traut euch und macht's einfach ohne Mist.
0: Ja, ähm, ich bin auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin damals auch an das Thema rangegangen. Ähm, du bist eine sehr besondere Person und ich habe dich auch sehr schnell wieder ins Herz geschlossen. Und Mir war das ein persönliches Anliegen, dir auch zu helfen mhm. ja, und dir meine Unterstützung zu geben. Ich wusste Was natürlich nicht
1: selbstverständlich ist, muss ich ehrlich sagen, weil viele gehen einem aus dem Weg, weil sie mit sowas nicht umgehen können oder nichts damit zu tun haben wollen, wenn jemand... Ich selber sag von mir, ich bin behindert. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn man das umschreibt mit, Oh schau, die hat eine Einschränkung oder schau, die läuft schlecht. Sagt einfach, ja, ich bin behindert und ich habe auch kein Problem damit. Das weil heißt, es wenn
0: jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich sehe, du hast eine Behinderung, was ist das genau, wäre das für dich komplett in Ordnung? Ja,
1: das ist für mich keine Beleidigung, weil okay. es halt einfach Fakt ist. Mhm. Also das ist nun mal so. Und warum was schönreden, was nicht so ist, also meine Meinung
0: Mhm. Weil du jetzt gerade sagst, das ist nicht selbstverständlich
1: mhm. Denke
0: ich ja und nein ich, ich bin ja jetzt schon einige Jahre in dieser ähm, Persönlichkeitsentwicklung Und äh, Arbeit mit Menschen unterwegs Was ich halt immer wieder ähm, vor Augen geführt bekomme Ist wirklich diese Ellenbogengesellschaft Ich habe da schon mal eine, eine Folge drüber aufgenommen äh, Und ich finde es mega kacke, mega schlimm Wir haben alle super viel zu tun aber ich finde, man ist so, wie setzt man seine Prioritäten? Und nur weil du jetzt halt eine Behinderung hast, ja? mhm. oder irgendwie vielleicht anders wirkst, ja? ich wusste ja auch nicht, wo ich dich angequatscht habe. Äh, wie wie redest du bin? jetzt mit mir, wie bist du beieinander? Also ja. ne? checkst du, was ich jetzt habe und so. Das, wir hatten ja keinen Kontakt. Cool. Aber nichtsdestotrotz habe ich äh, durch unser Telefonat ähm, und auch durch, durch das FaceTimen in deinen Augen einfach und in deiner Stimme, in deiner Wahrnehmung, so wie du dich gegeben hast, was gesehen. Um, wo ich wusste, okay, du, du brauchst eigentlich nur so den richtigen Hebel und dann, dann, dann rockst du dein Leben einfach wieder und dann bist du auch unaufhaltbar und das ist ja genau das, was wir aktuell äh, erleben, was du jetzt gerade nicht dazu gesagt hast, und das möchte ich jetzt noch kurz sagen, Es war vor drei, vier Tagen, ich weiß es nicht, schreibt sie mir auf einmal, Kevin, ich äh, heule gleich. Ich dachte mir so, Gott, was ist jetzt passiert? Ich so, ne, ich habe gedacht, schreibe ich jetzt telefonieren, dachte mir, nee, das ist auch mal so ein Coach, nee, lass mal selber so. Und dann schreibt sie mir, ich bewege gerade äh, meine Zehen ja. von meinem linken Fuß. Ja. Und ich dachte mir so, ey, also ich, jetzt muss ich mich wieder zusammenreißen, weil ich könnte wirklich jedes Mal heulen. Ja.
1: Ja, es war wirklich tatsächlich, das war am Nachmittag, da hatte ich die Kinder bei mir und wir waren auf das Sofa, haben gekruschelt und waren davor auf dem Spielplatz und dann ähm, war es halt tatsächlich so, ähm, das war auch keine Spastik oder so, was ich habe, weil das kann ich einordnen, sondern es war wirklich deutlich sichtbar, meine Zähne bewegen sich. Und das ist halt für mich, fühlt sich das an wie ein Wunder, weil im ersten Moment denkt man ja, wenn man das alles realisiert, was einem passiert ist, und fuck, man kann nicht laufen, man kann nicht mal sitzen, man kann nicht allein aufs Klo und und und. Und auf einmal, nach jetzt fast vier Jahren, wo so viele an einen nicht mehr geglaubt haben oder dass sich überhaupt noch was tut, wo viele auf der Straße sagen: Ach, du bist austherapiert und da tut sich nichts mehr und ja, von wegen. Und ich zeige es noch. Ja, also
0: ich glaube an dich. Mhm wirklich, aus ganzem Herzen und äh, du bist ein wundervoller Mensch ich weiß nicht das war äh, das habe ich dir als Deal verkauft damals, dass ich dir das jedes Mal sagen werde für mich war es aber gar kein Deal, sondern das ist so ja. für mich bist du ein wundervoller Mensch du bist eine Kämpfernatur ich mhm. weiß, dass du nicht aufgeben wirst und so, ganz ehrlich, wir haben jetzt hier eine Stunde gequatscht, wie mhm. aufgeregt du am Anfang warst und wie du das einfach jetzt knallhart <lacht> durchgezogen hast, man merkt einfach das ist dein Thema, du bist mutig mhm. du gehst voran, du sprichst darüber, kati ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken.
1: Sehr gerne.
0: Dass du dich da hast einladen lassen, dass du auch den Schritt gegangen bist, dich getraut hast. Mhm. Und ja, ich bin... Also ich mir muss sagen,
1: durchschwitz bin ich schon. So ist es nett, aber...
0: <lacht> bin mir sicher, wir werden noch die eine oder andere Folge zusammen aufnehmen. Ja.
1: ja
0: vielen, sehr gerne. vielen Dank an dich. Vielen, um, vielen Dank an euch fürs Zuhören, fürs Dabei bleiben, fürs immer noch dabei sein. Ja. Ähm, macht es ganz gut, alle miteinander und... Passt
1: auf euch auf. So ist es.
0: <lacht> Tschüss.
1: Ciao.